0: Je suis un
1: Moulin.
2: Entrez-y,
1: je suis un violiniste.
3: Je vous
1: C'est un pioupi. Vive le Québec libre. I have a dream! I have ai compris. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième émission de la saison et la première émission d'une nouvelle équipe qui succède à celle de Charlotte qui vous a parlé la semaine passée du Japon. Je vous présente les membres de cette nouvelle équipe puisqu'ils sont tous eux-mêmes nouveaux sauf une rescapée de l'an passé. Salut Margot. Salut. Pour accompagner Margot, deux magnifiques chroniqueuses et un chroniqueur. Galanterie oblige, commençons par Sabrina et Sarah. Salut.
4: Hey, salut.
1: Et enfin. Non non moins le le plus beau, Euh, on (rire) termine par lui. On est tous beaux. (rire) Rodrigo, salut, ça va Oui, salut. Donc aujourd'hui, pour vous présenter le thème, on va parler euh, d'un sujet qui nous touche tous et qui nous a tous euh, marqué cet été puisqu'on va parler de l'Amazonie. Comme vous le savez, l'Amazonie a fait l'actualité cet été puisque de nombreux incendies sont venus la ravager provoquant l'émoi international et de vives réactions de la part tant des Brésiliens que de la communauté internationale et des habitants du monde entier. Cet incendie euh, se déroule également d'une période de réveil sur les questions environnementales et permet de susciter une sorte de déclencheur euh, à ces questions. Il y a des enjeux géopolitiques qui tournent autour de l'Amazonie, tant euh, dans les sens de politique intérieure, puisqu'elle révèle une certaine position brésilienne du nouveau président Bolsonaro, tant à l'extérieur également, puisque le G7 notamment s'est emparé de la question cet été. Cette problématique touche donc tout le monde et nous allons essayer euh, de la développer le mieux possible aujourd'hui autour de quatre chroniques diverses mais euh, se complétant parfaitement. Donc pour vous établir le, de le sommaire de l'émission, nous commencerons avec Sabrina. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Sabrina euh,
4: Je vais parler euh, de la vision euh, interne entre guillemets euh, de l'Amazonie et plus particulièrement de euh, la vision de Bolsonaro et euh, de, des conséquences de, de sa politique sur, euh, sur l'Amazonie.
1: Eh bah, bien super, on a hâte. Et euh, Margot enchaînera juste derrière toi pour nous parler Margot de...
5: Donc c'est un peu le débat autour de l'Amazonie, est-ce que c'est un bien commun de l'humanité ou pas
1: Donc des questions euh, territoriales aussi, et des questions internationales. Voilà. On clora un peu ce chapitre euh, de relations internationales avec Sarah, qui va nous parler, je crois, des populations indigènes.
3: Oui, c'est ça, et particulièrement des indigènes qui vivent au Brésil, au, Péri, au Pérou, pardon, et c'est en Bolivie.
1: Ok, bah nickel, et on conclura donc par Rodrigo. De quoi vas-tu nous parler, Rodrigo On va parler euh, de la
0: population brésilienne, et comment elle réagit euh, face aux mesures... Euh... Euh, du gouvernement de, de Bolsonaro.
1: Ok, bah super. On conclura cette émission avec un invité que euh, nous recevrons donc en fin d'émission, Étienne, euh, qui est un étudiant euh, à Lyon 2 et qui viendra nous parler de son expérience au Brésil, mais ça, on le développera lors de son arrivée. On peut donc commencer. Sabrina, c'est à toi, fais-nous rêver.
4: <rire> Allez, c'est parti. Donc euh, l'Amazonie en soi, elle, bah, c'est une forêt qui est partagée entre neuf pays. Mais euh, il n'empêche que 63% de sa surface est en réalité située au Brésil. Et du coup, bah, forcément, euh, le sort de l'Amazonie est euh, davantage lié à euh, la gestion qu'en fait le gouvernement brésilien. Donc en gros, pour faire un rapide historique euh, de la gestion gouvernementale de l'Amazonie, euh, on peut dire que l'État brésilien a réellement commencé à agir dans les années 2000. Parce que c'est surtout euh, dès 2004 en fait que euh, le gouvernement du président Lula a mis en place euh, plusieurs politiques pour protéger l'Amazonie et donc surtout pour euh, lutter contre le défrichage sauvage. Donc en soi, euh, qu'on soit clair, hein, ces, ces politiques sont loin euh, d'avoir arrêté la déforestation, mais euh, il n'empêche qu'elles l'ont fait diminuer de manière croissante euh, jusqu'en 2016, où Michel Temer est arrivé au pouvoir. Et donc aujourd'hui, la situation, bah, c'est que euh, bah, clairement, ça ne va pas bien, puisque euh, euh, Jair Bolsonaro a été élu euh, président euh, du Brésil euh, en octobre 2018. Et donc, en fait, euh, dès sa campagne présidentielle, euh, bah, il a clairement affiché ses euh, opinions climato-sceptiques. Et euh, de manière générale, en fait, euh, Jair Bolsonaro est, euh, est opposé à tout ce qui constitue un frein au développement économique du Brésil. Et donc, parmi ces freins-là, du coup, il y a euh, le, la protection de l'environnement. Euh, et donc, durant sa campagne, il avait notamment euh, promis de euh, fusionner le ministère de l'Environnement avec euh, le ministère de l'Agriculture. Et donc finalement, il a renoncé à cette promesse quand il a formé son gouvernement. Et donc euh, de même, il a menacé à plusieurs reprises euh, de euh, sortir de l'accord euh, de Paris sur le climat. Donc pour l'instant, il n'en est rien, mais à voir dans le futur.
1: Il faut rappeler aux auditeurs que le mandat de Bolsonaro, donc comme tu l'as dit, a débuté il y a maintenant dix mois. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour clairement lui attribuer un rôle dans la situation d'Amazonie
4: Bah, en soi, une période de dix mois, c'est quand même pas assez long. Pour établir euh, un bilan satisfaisant du coup de, de sa présidence et de des conséquences qu'elle a, euh, il n'empêche qu'on peut déjà quand même voir euh, les incidences euh, des politiques de Bolsonaro sur l'Amazonie. Donc notamment euh, dès son deuxième jour en tant que président, euh, Bolsonaro a souhaité euh, confier au ministère de l'Agriculture la tutelle de la démarcation euh, des terres indigènes en Amazonie. Et donc euh, le problème, bah, c'est que auparavant cette euh, cette démarcation a été assurée par la Fondation de l'Indien, sous tutelle du ministère de l'Écologie. Donc en fait le but c'était euh, clairement d'ouvrir euh, les terres indigènes à l'exploitation minière et agricole pour satisfaire du coup les, bah, les lobbies qui soutiennent euh, la politique de Bolsonaro. Et euh, le problème bah, c'est que euh, les, euh, les réserves indigènes représentent 13% du territoire brésilien, soit euh, bah, du coup une part non négligeable de ce territoire, et c'est l'une des meilleures protections en fait, qu'il y a contre la déforestation. Donc heureusement, cette mesure elle a été bloquée euh, par la Cour suprême en août dernier. Donc quand même, on peut voir que les, les décisions que prend Bolsonaro contre euh, l'environnement peuvent être contrecarrées par euh, du coup des contre-pouvoirs, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Et en réalité, plusieurs mesures anti-environnementales ont déjà été adoptées. Donc notamment, on a eu une diminution du montant des amendes qui punissent l'abattage forestier illégal et de manière générale, en fait, une diminution du nombre de sanctions qui, ont, qui sont émises par les agences environnementales du Brésil. Et donc ces agences, d'ailleurs, connaissent euh, une grande euh, réduction de leur pouvoir, avec notamment des coupes dans le budget, dans le personnel, ce qui explique d'ailleurs très sûrement le, le manque, euh, le, la diminution euh, du nombre d'amendes émises. Et euh, en plus de cela, euh, un pacte a été voté euh, pour dispenser les pesticides d'examen préalable avant leur certification. Donc du coup, en l'espace de six mois, le Brésil a pu certifier euh, 239 pesticides, ce qui est énorme. Et euh, parmi eux, certains étaient classés euh, toxiques, voire même très toxiques. Et donc là encore, on peut clairement voir en fait, la, l'influence qu'ont les lobbies euh, de l'agroalimentaire sur euh, le gouvernement de Bolsonaro.
1: Mais est-ce qu'on peut déjà constater des réels impacts de cette politique sur l'Amazonie et sur l'environnement brésilien
4: bah, En fait, les conséquences euh, de, de la politique de Bolsonaro ont surtout été visibles euh, dès le mois de mai de cette année. Parce que donc à cette époque-là, euh, l'INPE, donc, qui est l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, euh, a montré grâce à des données satellitales, euh, que en fait 739 km² de forêts tropicales ont été détruits depuis janvier 2019. Donc en soi c'est un peu abstrait comme chiffre, mais en gros c'est euh, le niveau de déforestation le plus élevé de ces dix dernières années donc euh, bah, c'est pas rien quoi et euh, après la publication de ces chiffres euh, Bolsonaro a affirmé que les données de l'INPE n'étaient pas fiables il les a même qualifiées de mensonges ben voyons. <rire> forcément <rire> et donc euh, d'ailleurs il a limogé Ricardo Galvao donc, le directeur de l'INPE, l'ancien directeur du coup c'est plus simple hein, comme ça bah, tu, voilà. tu
1: <rire> les gens, bon, tout le monde est d'accord avec toi <rire> ah,
4: bah, c'est sûr que là il n'y a plus personne pour contester à part évidemment la communauté internationale mais on verra ça plus tard <rire> et donc euh, par la suite, du coup, euh, la, la situation de l'Amazonie en fait, euh, s'est clairement empirée euh, puisqu'en fait, bah, l'été, euh, c'est la saison la moins humide et donc forcément, c'est la plus propice à la déforestation. Et donc, euh, à cette période, en fait, le feu est utilisé euh, pour nettoyer les zones qui, sont des, qui ont déjà été déforestées, pour ouvrir des pistes euh, et aussi pour préparer les terres à l'agriculture. Et donc, le problème en fait, de cette méthode, c'est tout simplement que, bah, qu'un incendie, c'est incontrôlable et que bah, le feu finit par se propager à des zones qui n'étaient pas censées être... Euh, être brûlée de base. Et donc dès le mois de juillet, euh, le Brésil a connu d'immenses feux de forêt, accélérant à toute vitesse la déforestation. Euh, et donc en soi, même si bah, la déforestation elle augmente chaque année à cette période, l'augmentation qui a été enregistrée cette année était beaucoup plus importante que les autres, puisque la déforestation en juillet 2019 était 278 fois plus importante qu'en juillet 2018. Donc, voilà. <rire> et donc cette situation, forcément, elle a beaucoup alarmé la communauté internationale qui a incité du coup Bolsonaro à agir euh, bah, pour l'Amazonie et euh, Bolsonaro a réagi avec une grande méfiance à ces incitations puisqu'en fait il y voit une tentative d'ingérence euh, de la part des, des autres puissances internationales et donc notamment il a affirmé je cite l'Amazonie est à nous, pas à vous et euh, il a rejeté l'appellation de poumons de la planète donc, qui traduit bah, une conception euh, collective de l'Amazonie
1: Alors l'Amazonie est-elle vraiment à nous C'est euh, <rire> ce qu'on va voir après, merci Sabogana pour la chronique après cette belle chronique, pas forcément euh la plus joyeuse qui soit, yes. <rire> mais, euh, mais les faits sont là, les faits sont posés. Donc maintenant, euh, Margot va pouvoir nous dire si vraiment l'Amazonie est à Bolsonaro.
5: Et ben, comme l'a dit Sabrina, il l'a bien dit, l'Amazonie est à nous. Et donc, suite aux multiples incendies propagés cet été dans la forêt amazonienne, la question de la propriété de l'Amazonie a suscité de vifs débats dans la communauté internationale. Et de nombreuses critiques également concernant la politique du gouvernement brésilien en matière environnementale.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler, Margot, dans le cas de l'Amazonie, d'un bien commun de l'humanité
5: Alors, il y a différentes euh, réponses possibles. Par exemple, le journalisme, euh, journaliste pardon, Jacques Gravens a dit ⁇ Il est temps que ceux qui veulent, avec conviction, défendre et protéger la nature comprennent qu'il s'agit d'abord d'un combat politique. Le combat en faveur du climat et de la nature passe par l'abolition de la propriété privée du capitalisme. Donc, ainsi, pour lui, il ne faudrait pas que l'Amazonie appartienne à quelqu'un, car cela empêcherait sa protection. ⁇ mais le débat dans les populations persiste entre la volonté de protéger par la propriété privée ou par l'État, qui sera peut-être mieux placé pour réguler. Il y a aussi euh, Judith Rochevelt, qui est professeure de droit privé à l'École de droit de l'Université Parisien, qui a d'abord défini le bien commun. Donc ce serait des ressources, des milieux, entités naturelles à qui on attribue un intérêt commun. Et l'Amazonie, selon elle, serait chargée donc, d'un intérêt commun. Il y a un conflit entre la souveraineté des pays d'Amazonie et la volonté commune des États de protéger l'Amazonie. Donc il y a des volontés et possibilités de remettre en question des autorisations d'une activité polluante en Amazonie. Par exemple, en Colombie, on parle de personnes pour l'Amazonie en termes juridiques. Il y a aussi donc, le président Jair Bolsonaro, qui pour lui, euh, c'est clair, l'Amazonie est brésilienne. et Il a le droit en effet d'avancer sa souveraineté, mais chacune des sociétés nationales rappellent à leur État qu'ils sont souverains à leur responsabilité du bien commun. L'action nationale se met en place dans beaucoup de pays, mais pas au Brésil, et certains citoyens contestent le contrat social, c'est-à-dire l'intérêt général par rapport au climat. Il y a beaucoup d'actions qui aboutissent, par exemple aux Pays-Bas, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de cour de justice internationale compétente en matière environnementale. Selon le journal Le Monde, Jair Bolsonaro a soutenu que les incendies avaient été provoqués par les ONG pour se venger d'avoir perdu leurs subventions poul- publiques. Il faut y faire. Hein. <rire> Ce n'est que récemment qu'il a accepté une aide internationale. En effet, d'après France Culture, en réponse à cette catastrophe écologique, le G7 a promis pendant le sommet de Biarritz une aide d'urgence de 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d'eau. Plusieurs chefs d'État ont alors exprimé leurs préoccupations sur les conséquences de ces feux à l'échelle globale. Par exemple, Emmanuel Macron a, et, a utilisé l'expression de poumons de notre planète pour parler de l'Amazonie. Selon Philippe Grancola, qui est directeur de recherche au CNRS, l'Amazonie donc ça sera un écosystème très fragile dont l'homme serait dépendant car il y a 10% de l'eau douce euh, sur la planète, 40 000 espèces de plantes, ressources et patrimoines de l'État brésilien. C'est donc une euh, contribution importante aussi à l'oxygène sur Terre.
1: Alors on sait en effet que les ONG sont des acteurs très présents, notamment au niveau médiatique, dans ces situations-là, les situations environnementales. Qu'ont-elles pensé de l'aide d'urgence déclenchée depuis le G7
5: Alors les ONG n'ont pas tout à fait le même avis, mais ils convergent. Pour Greenpeace, c'est de la poudre de perlin-papin. <rire> Et Emmanuel Macron a fait le choix de mettre les incendies euh, en Amazonie au cœur des discussions de ce G7. Or, la réponse n'est pas à la hauteur de l'urgence et de l'ampleur de ce désastre environnemental. Il faut lutter contre les causes de la déforestation, qui sont bien plus dangereuses que les incendies pour l'Amazonie et la France. Est un pompier pyromane en contribuant à cette déforestation, notamment par les importations de soja pour l'alimentation animale. On précise que tu citais Greenpeace. hein, Voilà, c'est ça. (rire) Pour WWF, l'aide de 20 millions de dollars a été bien accueillie, mais ils en attendent plus ils disent que les membres du G7 n'ont pas su encore s'attaquer aux racines de cette crise en luttant de manière efficace contre la déforestation générée par leurs importations et leurs activités dans la région, notamment en matière de soja, viande ou minier. Donc Les aides des pays semblent encore faibles et peu efficaces pour répondre aux problèmes de l'Amazonie. La France, euh, ayant un territoire avec une part de la forêt amazonienne, qui est la Guyane, se sent peut-être plus concernée par les incendies que certains pays occidentaux qui n'en possèdent pas. Donc le débat de propriété de l'Amazonie se pose toujours à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale.
1: Eh bien, merci Margot, ça nous a bien éclairé cette situation un peu complexe à l'échelle internationale. Donc on a parlé de Bolsonaro, on a parlé de la réponse internationale, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le point de vue qu'ont les habitants sur place, et notamment les peuples indigènes qu'on oublie un peu trop souvent. Et Sarah va nous en parler aujourd'hui.
3: Alors je vous préviens, on ne va pas aller encore dans la positivité. Hein Yes. Alors, c'est comme une je disais, une que... mission joie de vivre aujourd'hui. C'est <rire> ça, Sponsorisé par Xanax. <rire> euh, donc je vais vous parler des indigènes euh, qui vivent en Amazonie, plus particulièrement ceux au Brésil, au Pérou et ceux en Bolivie. Voilà. Euh, cet été, on sait qu'il y a eu près de 1000 hectares de la forêt amazonienne qui ont été brûlés. 1000 hectares, c'est énorme. Et euh, donc euh, je me suis demandé bah, quelle incidence euh, ce genre de catastrophe a sur les peuples indigènes en fait euh, donc pour commencer euh, cette chronique qui est ludique, <rire> je vais vous poser une petite question pour tester vos connaissances et votre écoute euh, de l'émission, <rire> parce que la réponse a été dite. Euh, quelle part représentent les territoires autochtones sur les territoires brésiliens à votre avis
1: Moi, Je ne réponds pas parce que j'ai les réponses sous les yeux.
3: <rire> voilà. Alors réponse A, 5%, réponse B, 10% ou réponse C, 15% bah, du
4: coup, tout à l'heure, j'ai dit 13%, donc techniquement, j'imagine que la réponse, c'est 15%. <rire> ouais.
1: Bien vu, mais bien quelle mémoire de sa propre... <rire> <pour nous. rire> T'as un c'est Impressionnant. un le
3: dernier mot. <rire> Alors oui, au Brésil, il y a pres- pr- presque 15% du territoire euh, national qui sont des terres euh, kimbola et autochtones, qui peuplées par environ 800 000 à 900 000 indigènes, c'est pas mal, et euh, avec plus de 400 tribus différentes. Donc on est sur un nombre assez important, où on les oublie, mais ils sont beaucoup. Et euh, je veux juste faire un petit rappel de l'article 231. Que euh, tu connais euh,
1: par cœur. <rire> Parce
3: que <j'ai>... voilà. Bref. <rire> de l'article 231 de la Constitution fédérale du Brésil, qui a été publié en octobre 1988, donc euh, il y a au moins 30 ans, euh, qui parle des droits indigènes et le, de la démarcation des terres du Brésil. Donc je cite euh, La terre d'un groupe indigène correspond à son habitat, c'est-à-dire à la totalité du territoire et des ressources nécessaires à assurer sa reproduction physique et culturelle. Donc euh, ça fait pas mal de terres qui leur appartiennent en réalité. Et euh, donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie euh, bah, Ça signifie euh, que la plupart des terres qui constituent l'Amazonie sont des terres autochtones, malgré euh, qu'elles soient euh, aujourd'hui victimes d'exploitation. Et euh, il faut aussi noter que le terme terre, ça inclut aussi les rivières et les cours d'eau. Donc voilà, Donc c'est aussi à eux. C'est important pour la suite de la chronique que vous retenez cette information. <rire> Donc euh, voilà. Et plus loin, cet article il précise aussi que, on est, que les peuples autochtones ne sont plus obligés d'être intégrés à la société, qu'ils peuvent vivre leur vie tranquillou euh, sans qu'on s'en mêle, en fait. Pourquoi est-ce que je parle de cet article Eh bien, <rire> nouvelle, nouvelle question quiz, à vous de le deviner. <rire> Alors, réponse A, car Bolsonaro retient ce que les autochtones s'intègrent à la société ou réponse B, car des exploitants de la forêt amazonienne mettent en danger les tribus indigènes
4: bah, La B. Ouais, je dirais la, la
3: B. B aussi. Eh bah, ben vous avez raison, parce que c'est les deux. Ah, ok. <rire> en fait. ah. Quelle chance mmh. Donc, euh, pour la réponse A, euh, Bolsonaro le clame depuis le début de son mandat. Euh, l'indigène, je cite, hein, l'indigène ne peut pas rester confi- confiné dans une zone délimitée comme il s'agissait d'un animal dans un zoo.
1: Très moderne.
4: Oui, oui. oui. <rire> C'est de...
3: voilà, elle est largement critiquée pour son aspect arriériste, en fait, parce qu'on on revient à la pensée des années 50, bien avant euh, la constitution de 1988, hein, comme on l'a vu. Et euh, en fait, il a surtout dit ça parce que ses réelles intentions, euh, c'est euh, d'exploiter la forêt. Parce qu'il trouve que c'est euh, dommage d'avoir un truc aussi riche sur son territoire et qu'on ne peut pas exploiter les ressources. Ouais, c'est dommage, c'est, vrai,
1: c'est idiot. Quoi. Ouais, Détruisons pourrais... tout ça et faisons du papier et <rire> des meubles, clair. merde.
3: <rire> Donc, euh, en ce qui concerne le deuxième point, la mise en danger des indigènes, malheureusement, j'ai un tas d'exemples, vraiment, à vous présenter. Donc, euh, on peut parler de Vateli. Vateli, qui c'est C'est une femme de la tribu de Purbora euh, qui raconte, euh, lors d'une réunion de femmes, genre il y a eu une réunion de femmes il n'y a pas très longtemps de de, de différentes tribus, qu'ils ont parlé des derniers incendies. Et euh, elle a raconté, euh, je cite, que des agriculteurs l'ont menacée en déclarant Demain, vous serez tous brûlés. Bonne ambiance. (rire) En ambiance, partons au Pérou. <rire> au Pérou, euh, alors en, en 2016, je crois, il y a eu un empoisonnement de la tribu des Nawas. <rire> C'est pas mieux au Pérou. <rire> au mercure, euh, via les poissons. C'est-à-dire qu'il y a des exploitants d'or illégaux qui ont euh, rejeté euh, du mercure usagé euh, sans vergogne dans les cours d'eau. Donc les indigènes ont pêché ces poissons, et ces cours d'eau les ont mangés et ont été empoisonnés. Donc euh, voilà, et on peut aussi parler des compagnies de gaz. Hein qui depuis euh, les le début des années 2000, vers 2006 environ, euh, il contamine les sols et cours d'eau à cause d'importantes fuites de gaz en fait en Amazonie. Donc résultat des courses, euh, les tribus indigènes se retrouvent de plus en plus avec des enfants handicapés et malades, chose qui était euh, très rare jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, euh, pour en revenir aux incendies de cet été euh, 2019, partout en Bolivie, <rire> euh, L'incendie dans le Chiquitinaya a détruit en fait toutes les sources qui alimentaient les cours d'eau débouchant dans l'Amazone. Et d'après la biologiste Ninocha, il faudrait plus de deux siècles pour les restaurer. C'est long. Ouais. Et euh, rappelons aussi que pour, que pour les tribus ancestrales, euh, la pêche est une, source, une des sources de nourriture principale. Euh, voilà. Et pour finir sur une note encore plus positive, euh, la température de l'ensemble du bassin amazonien a augmenté d'1,45 degrés suite aux derniers incendies, donc c'est une hausse assez considérable pour la faune et la flore et euh, donc de quoi perturber encore plus l'écosystème des indigènes parce que comme on l'a vu avec les océans, un degré ça fait la différence donc mmh. je pense que dans le bassin amazonien, ça n'arrangera pas les choses
1: et bien, Merci pour cette, pour cette chronique, très instructive également c'est maintenant l'heure, euh, tristement mais joyeusement puisque la chronique sera merveilleuse de notre dernière chronique avant notre invité aujourd'hui euh, et c'est Rodego qui va nous parler, euh, après que ça nous ait parlé des indigènes, de l'ensemble de la population civile brésilienne, c'est-à-dire la population qui ne vit pas en Amazonie, celle euh, qui est euh, un peu l'équivalent de notre société civile en France. Quoi. Je te laisse euh, commencer, Rodego.
0: D'accord. <rire> 28 octobre 2018, Jair Bolsonaro, candidat aux présidentielles brésiliennes, remporte la victoire au second tour avec 55% des voix. Beaucoup de spécialistes dressent un parallèle entre Trump et Bolsonaro, candidats de l'extrême droite brésilienne, notamment à cause de la présence d'un discours haineux envers certaines catégories socio-économiques, leur manque de tact, political incorrect et leur longue tirade sur Twitter. Ils se feront également remarquer par leur adhésion au courant climato-sceptique, qui mène du côté de Trump à la sortie des US des accords de Paris, et du côté de Bolsonaro, une recherche de profit qui peut éventuellement mener à une politique de prédation de l'environnement et des espèces protégées ainsi qu'à une politique anti-indigéniste qui vise à l'expropriation des tribus amazoniennes. Le thème qu'on traitera ici n'est pas la politique écologique du gouvernement de Bolsonaro, mais ce sera en premier lieu les répercussions de ces mêmes politiques sur la pro- population brésilienne, notamment sur leur point de vue, puis on observera quel est l'angle d'action des ONG euh, brésiliennes.
1: Et bien commençons tout de suite. Quelle réaction peut-on observer de la part de la population vers les politiques de son président
0: En réalité on ne peut pas vraiment affirmer que la population brésilienne est très informée sur les questions environnementales. Un sondage récent effectué sur un million de Brésiliens, donc un beau panel, panel, (rire) euh, démontre que 51% d'entre eux pensent que des mesures environnementales supplémentaires sont plus que nécessaires. Toutefois, il faut prendre en compte quelques facteurs explicatifs, comme par exemple la présence de 8,7% d'illettrisme parmi la population adulte, Euh, qu'il ne faut pas comprendre avec l'analphabétisme. Et il faut prendre en compte que euh, l'enseignement sur l'environnement dans le cursus scolaire reste assez basique. Donc le résultat est que de nombreux Brésiliens ne connaîtront pas le rôle de la forêt amazonienne dans le transport de vapeur d'eau dans d'autres zones du pays. Et ils ne connaîtront également pas le rôle nocif qu'a la déforestation dans le réchauffement climatique.
1: On peut donc s'imaginer, vu ce que tu nous dis, que la population brésilienne s'oppose assez peu par manque d'informations et d'éducation problématique en question
0: oui, ils ont une connaissance assez limitée en matière d'écologie. Euh, néanmoins, ils auront une tendance à s'affirmer face, face aux actions de leur président, euh, notamment euh, avec euh, le rejet des accords euh, le enfin le le rejet euh, de, de, de la volonté de Bolsonaro de quitter le, l'accord de Paris. Euh, bon, il est de très mauvaise foi, d'après des sondages très récents, à, d'affirmer que le Brésil arrivera à répondre à ces accords là. Mais on peut espérer euh, petit à petit la création d'une conscience qui ne sera pas bornée aux populations rurales, donc, euh, qui est montrée par la croissance des visites aux réserves naturelles, donc 10 millions en 2017, une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente.
1: Donc les populations urbaines s'intéressent aussi maintenant de plus en plus à l'Amazonie
0: euh, Oui, mais il faut espérer une part active du gouvernement dans la préservation de la biodiversité, si particulière à ce coin de la planète. Donc il euh, y a Plusieurs ONG qui se relaient euh, afin de prendre, euh, afin d'éviter de prendre en charge justement euh, l'enseignement de la sauvegarde de la nature, euh, mais ils f- prennent une part active aussi dans les problèmes qui sont engendrés par euh, les pratiques très nocives euh, telles que la déforestation ou, euh, ou euh, le, la mine, enfin la minerie illégale.
1: D'accord. Et eh ben qu'est-ce que tu nous apporter sur sur les ONG qu'a déjà évoqué Margot?
0: Euh, donc l'angle des ONG est assez vaste, euh, notamment puisque c'est un pays avec euh, une richesse, euh, une très grande richesse de faune et euh, de fleurs. Mais comme nous l'avons vu p- précédemment, le rapport entre celles-ci et Bolsonaro sont plutôt conflictu- conflictuel, puisque euh, il refuse euh, que euh, les ministères, les ministères d'agriculture ainsi que ceux de, de, de l'environnement soient fusionnés. Euh, ce qui serait assez problématique euh, pour la sauvegarde de la biodiversité ainsi que euh, le, les droits des, des tribus Bolsonaro avait, euh, suspec- avait euh, lancé, comme, euh, avait lancé euh, sur Twitter que euh, le feu en Amazonie avait été co- causé à des points stratégiques donc à des points just- pour qu'on prenne des photos donc il, il, euh, il jugeait que les ONG avaient elles-mêmes causé certains feux afin de, euh, afin de nuire à sa réputation. Et euh, en retour, euh, il a enlevé certaines subventions de celle ci
1: Ok. Et ben, les ONG donc auront un travail encore plus important à fournir dans les années suivantes. Ben, merci Rodrigo. Merci à tous. Euh, c'est maintenant le moment de recevoir notre invité, euh, Étienne, que nous allons interviewer et auquel nous allons poser diverses questions. Eh bien, nous concluons l'émission avec notre invité, donc Étienne euh, Fèvre. Salut Étienne. Salut. Donc, est-ce que tu peux nous d'abord te présenter à nos auditeurs Explique-nous un peu qui tu es, ta vie, ton œuvre <rire> Ma
2: vie, mon œuvre, très bien. Alors, moi, je suis étudiant à Lyon 2, en ce moment, en master euh, communication et gestion de projet humanitaire. Et euh, donc, du coup, j'ai fait, euh, j'ai fait un Erasmus d'un an à l'université de São Paulo en journalisme. Et donc, voilà, c'est pour ça que... Que Le Brésil me tient aussi à cœur et d'y avoir vécu un an, euh, voilà, ça fait des histoires à raconter. <rire>
1: donc, tu veux, pour nous apporter un point de vue un peu plus euh, inside euh, du, in... sur le Brésil, donc, ma, ma première question ce serait, parce qu'on a beaucoup parlé de Bolsonaro, mm-hmm. est-ce que tu aurais une explication est-ce que tu peux nous parler du climat au Brésil euh, qui, qui se tenait euh, avant le, l'élection de Bolsonaro, qui a pu susciter cette élection un peu surprenante
2: Oui, une, une élection un petit peu surprenante et aussi en fait, euh, bon, y a, c'est... c'est franchement il faudrait commencer aussi à parler un petit peu de tout ce qui a été l'antipétisme un petit peu donc l'anti l'antipété l'anti lula euh, en fait il faut voir que donc lula a, a fait donc euh, faut On je pense repartir l'ancien ouais, l'ancien ouais. président président brésilien donc de 2002 à 2010 il me semble si je ne dis pas de bêtises euh, donc sur ces deux mandats là il a été extrêmement populaire il a changé il a parlé d'éducation populaire il a il a il a fait des des programmes vraiment qui ont changé le Brésil profondément, et surtout en fait, au nord-est et au nord du Brésil. Donc, euh, il, il, il a réussi à sortir les gens un petit peu d'une, d'une extrême pauvreté. Et, euh, donc, du coup, il est arrivé à ce moment-là, après 8 ans de, après 8 ans de mandat, il est arrivé, il a fini avec euh, 84% de, de popularité. Ah ouais, donc, euh, voilà, euh, il y a des scènes un petit peu mythiques où Barack Obama dit, lui, c'est le futur. Et voilà, <rire> il, y a, il y a tout, enfin, c'était quelque chose. Et même pour toute l'Amérique latine, ça a été un petit peu un, un modèle et c'était aussi un moment où il y avait Evo Morales, c'était un moment aussi où il y avait Rafael Correa en Équateur. Euh, mais ouais, non, c'était un moment où le socialisme en Amérique du Sud euh, avait beaucoup de force. Après, on arrive au, au mandat de Dilma, où Dilma, en fait, euh, bah, elle a essayé de se frotter vraiment en fait, à, ces de, à ces histoires de corruption, où elle a vraiment essayé de, d'en finir avec ça. Il y a le programme euh, Lavajato euh, qui a été créé. Et euh, donc, du coup, elle a vraiment essayé d'en finir avec tout ça et elle ne s'est pas rendu compte à quel point c'était très fort au Brésil. Et donc, euh, on, peut, on en arrive à 2016, euh, au moment de crise de l'impeachment de Dilma Rousseff, mm-hmm. euh, donc, euh, lancé par toute la droite conservatrice du Brésil. Euh, donc, elle se, fait, elle, elle se fait sortir du pouvoir. Il y a un truc un peu particulier, c'est qu'elle se fait, euh, donc, elle se fait retirer du pouvoir deux ans et quelques semaines après euh, le son donc après son investiture ah, okay. et ça au Brésil quand tu es desti- donc, y a, quand il y a une procédure de impeachment avant tes, euh, tes deux ans il y a réélection et après tes deux ans tu euh, donc du coup c'est le vice qui assume les les pouvoirs
1: ok oui donc elle aurait pu revenir en fait si avant les deux ans elle aurait pu se représenter c'est ça
2: non, bah, s'il y avait une Spitman, ah, il, oui. euh, il y aurait eu réélection, et ça aurait ah, été okay, quelqu'un d'autre, okay, okay. mais vu que ça a été genre deux ans et quelques mois, c'est le vice qui n'était pas du même parti, qui était du PSDB, donc un autre parti qui est plus droite, <rire> et donc du coup c'est Michel Temer qui a, qui a vraiment euh, ah, okay, qui donc est petite, arrivé au pouvoir. Petite manœuvre tactique. Euh, petite manœuvre tactique, on peut voilà, voilà, le musulier. supposer, moi en tout cas personnellement je le vois, je le vois un petit oui. peu comme ça théorie du complot. Théorie du complot mais mais en même temps vraiment de, de voir vraiment ce, ce truc euh, donc au PT le PT en fait c'est un petit peu aussi perdu euh, à un certain moment donc avec Lula aussi euh, il y a eu des, des scandales de un peu de, de corruption mais pas envers euh, envers Lula directement mais euh, mais il, mais ça mais, mais euh, un peu tout le PT en fait sur sa voilà, personne. Voilà, c'est ça exactement. Exactement, ça a été ça a été vraiment tout le où il, y avait des choses, voilà, il y a quand même eu des investissements de fonds d'Odebrecht, par exemple, dans le, dans le palacio euh, donc, du, coup, du, du gouvernement. Et donc là, on, on en arrive donc, du coup, à peu de temps avant les élections. Et là, c'est surtout moi ce que je vois qui est très important, c'est comment la justice a été utilisée en tant que communication politique. Ce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec The Intercept, donc un journal qui a oui. euh, révélé certaines choses dernièrement et que moi je trouve euh, voilà, qui ont beaucoup de sens et qui expliquent énormément de choses, c'est que The Intercept, qui est un média de, d'investigation, a révélé des, des conversations avec de Sergio Moro, avec Dalagnol, euh, qui est aussi un autre juge du Brésil. Ils ont révélé des, des conversations où, euh, peu de temps avant euh, le, le, donc, du coup, le jugement de Lula, ils disent euh, « Non, mais on n'a pas assez de preuves contre Lula, il faut absolument qu'on le condamne, euh, c'est n'est euh, pas possible. Euh, il ne peut pas gagner. Euh, » Enfin, voilà, ça, ça, a été, ça a été révélé. Ils, avaient, ils utilisaient une application qui s'appelle Telegram. Et, euh, ah oui,
1: bien connu, euh, bien connu pour les conversations secrètes, notamment. Euh, c'est ça. Tous les trucs un peu underground. <rire>
2: Exactement. Et donc Sergio Moro, qui était donc du coup à ce moment-là ministre. Euh... Non, qui n'était pas ministre encore, qui était donc du coup juge du programme Lavage à Donc il condamne Lula à du coup 10 ans de prison. Lula est en prison. Et dès que Bolsonaro se retrouve président, il est nommé ministre de la Justice du nouveau go- gouvernement Bolsonaro. Le hasard fait bien les choses. Le hasard, oui. le hasard fait assez bien les choses, oui. Wow. Autre chose et qui me paraît très important c'est que dans le donc du coup dans le PSL le, le parti de Bolsonaro, oui. il y a énormément de, aussi de d'évangéliques, de, 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 de personnes de l'église évangélique. Et il faut rappeler, en fait, aussi, parce qu'on a un peu ce tabou aussi beaucoup en France, et comme au Brésil, de vraiment parler de ça, mais euh, Bolsonaro a été un peu prêché dans toutes les églises évangéliques de, du Brésil, et ça lui a donné extrêmement de force. Et c'est, toute sa communication politique elle, elle s'est passé par là. c'est passé par euh, l'œuf à la famille, euh, la ouais. patrie, tous ces, ces trucs vraiment cons- conservateurs. Et euh, « Deus en si todos ». Donc euh, Dieu est au-dessus de tous. <rire> c'est c'est vraiment un pays laïque, le Brésil, quoi. Ouais, c'est, euh, c'est un pays laïque, <rire> hein, mais il y a écrit Dieu soit allé sur les billets de, de banque. Ah ouais. Un, un, un laïc, la géométrie euh, variable, voilà, le Brésil. C'est ça, Exactement, C'est toujours assez, assez drôle de, de voir okay. tout ça. Et euh, non, je pense que...
1: Eh ben, ça nous explique bien, en tout cas, cette situation. Eh, ah, oui, il y a, il y a France, aussi... Euh, vas-y, vas-y, je...
2: Il y a, il y a aussi donc, il y a tout le, le, le phénomène qui s'appelle Cachadoyce aussi. Donc euh, deuxième, deuxième caisse, où au final il y a des entreprises euh, qui ont euh, énormément investi dans euh, des communications par WhatsApp. Mais à une hauteur, euh, c'est, euh, c'est à une hauteur de 13-14 millions de reais, où euh, du coup il y avait des, des messages de fake news qui étaient relancés et relancés sur WhatsApp. Et donc du coup ce des, des, qui était lancé dans des grosses communautés, et tout ça c'était des fake news anti-PT, anti-loula, anti... Euh, donc, une
1: communication sur plusieurs, euh, plusieurs bords, tant ouais. dans les, les églises euh, que sur c'est les réseaux ça. sociaux, donc pour vraiment toucher une grosse part de la population.
2: Et des choses qui sont très peu. voilà C'est très dur d'avoir des infi- de faire des investigations là-dessus, mmh, sur WhatsApp clair. ou sur les églises. C'est des, pff, c'est des comme, endroits euh, qui sont super fermés au final.
1: Comme nous a expliqué Rodrigo tout à l'heure, il y a une, une part encore assez importante de la population brésilienne qui souffre d'illettrisme. Et euh, c'est vrai que c'est pas toujours, euh, ces populations-là n'ont pas toujours le loisir ou la capacité d'aller vérifier les informations. Donc euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, mm-hmm. s'attaquer euh, au côté plus simple de la chose euh, par cette communication-là. Et bien ça nous a bien informé sur euh, cette situation qui est assez floue en France finalement. C'est vrai qu'on mm-hmm. a souvent eu euh, un peu le parallèle Trump-Bolsonaro, même si on voit quand même que Bolsonaro euh, est issu d'un, d'une situation beaucoup plus trouble, beaucoup plus complexe. Mm-hmm. Et euh, peut-être beaucoup plus dangereuse pour le Brésil.
2: Et puis de la mafia, vraiment. Hein. Quand on regarde, je ne sais pas si vous avez écouté un peu les, ce qui se passe autour de Marielle Franco, donc cette euh, militante LGBT à euh, des favelas de Rio qui s'est fait assassiner il y a maintenant un an et demi, qui s'est fait assassiner par le voisin de Bolsonaro, donc ah. euh, du même bah, bâtiment. Le hasard fait
1: toujours. Mmh. Euh, <rire> des <choses au> Brésil. <rire> <rire> Bolsonaro a, a badou avec lui. C'est Alors, ça, 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 ça c'est a a dû avec l'étoile. lui. D'autant hein. plus que le Brésil euh, souffre aussi d'une euh, euh, par rapport aux états unis c'est vrai qu'on a fait le parallèle avec Trump, mais Trump a été élu dans un système qui est déjà bien établi. Aux états unis un système mmh. euh, maintenant euh, pluricentenaire, qui a des institutions posées, des contre-pouvoirs, alors qu'au Brésil, c'est, euh, on sort de la dictature fin des années 80. Mmh. Et c'est vrai que c'est un système politique qui est beaucoup moins stable et que Lula avait apporté un peu cette stabilité-là, et que Bolsonaro bénéficie aussi d'un espèce de flou artistique institutionnel au Brésil. Et que c'est donc un peu plus inquiétant même que la situation de Trump, parce que Trump, finalement, c'est dans un pays qui... Qui sait stabiliser son Qui sait son stabiliser qui a des
2: contre-pouvoirs énormes, euh, voilà, ça s'est bien instauré. Mais après Bolsonaro, euh, bon. Il il arrive à faire certaines choses, mais il a, il a quasiment déjà plus de popularité. Enfin, mmh, je, c'est clair. Moi, j'y crois, j'y crois de moins en moins à ce qu'il finisse son, son, son mandat. mandat. On, on va voir. Mais bah justement, on peut là. enchaîner là-dessus parce que on, je voulais te mmh. poser
1: une question justement sur la population. Mmh. Sur, euh, parce que Bolsonaro, euh, l'émission, nous, on a beaucoup évoqué l'Amazonie. Mmh. Et c'est aussi une des choses qui a participé, qui a contribué à rendre Bolsonaro. Euh, peu, peu populaire, encore moins populaire qu'il n'était à l'échelle internationale. Est-ce que cet cette incident, cet épisode Amazonie a joué sur euh, l'image de Bolsonaro au Brésil et quelles réponses les Brésiliens apportent à cet incident euh,
2: bah c'est, c'est, assez, euh, c'est assez paradoxal avec ouais, tout toutes ces questions-là au Brésil. Moi, j'y étais là encore euh, ben, juste après que ça ait cramé. Donc, euh, <rire> moi, j'avais une pote qui était à São Paulo au moment où ça, où ça a brûlé, mmh. où il y a fait nuit en fait en pleine journée. Ouais. Donc, c'était assez particulier comme moment. Euh, Je pense que vraiment, il y a une énorme partie de la population qui est foncièrement écolo. Et en fait, dès que tu sors un peu des villes, dès que tu vas un petit peu dans les campagnes, en fait, c'est traditionnel. Et euh, je pense que dans tous les pays de l'Amérique latine, il y a quand même un, un rapport à la, à la nature qui est complètement différent en fait qui est, qui est en, en France, on peut parler beaucoup de la pachamama mmh. <rire> et, de, et de tout ça. Mais je pense qu'au Brésil, il y a, il y a vraiment de ça aussi, de toute la partie de, du nord, du nord-est et de l'Amazonie qui sont les, 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 les endroits les plus pauvres. Les populations rurales. Ouais. Les populations rurales, au final, euh, il n'y a pas besoin d'aller leur parler d'écologie. En fait, ils savent très bien euh, qu'est-ce que c'est et c'est, pas, c'est quelque chose qui est, qui est assez inné. Et quand ils, quand ils s'intéressent aux histoires de leurs parents, de leurs grands-parents c'était des périodes où ils utilisaient euh, où ils utilisaient pas du tout les mêmes méthodes il, su- mmh. il suffit de leur rappeler en fait que comment ça faisait <rire> comment ça se faisait l'agriculture il y a encore très peu de temps et... après dans les milieux dans les grandes villes dans les milieux un peu plus oui, un peu plus de gauche un peu plus de, un peu plus social les, ces arguments là ils sont tout le temps présents et ils ont bien conscience de, de l'énorme importance de de, de 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 l'Amazonie et de de ces de ces, de ces feux de forêt euh, qui sont lancés vraiment à des fins économiques et, euh, et, pour, et puis pour Bolsonaro c'est vraiment le seul moyen d'un petit peu de, se rapp- de, de, de se rattraper sur un, sur un mandat qui va juste être terrible pour le Brésil parce qu'en en fait il n'y a, a rien qui tient debout ouais, et euh, il, le seul truc qu'il peut faire c'est voir ça comme, un, comme, un, un petit peu comme une ressource économique de pouvoir cramer, de pouvoir faire des, des cultures euh, lui sur son mandat ça fera que ressortir un petit peu mieux l'économie Puis après pour celui d'après ça sera juste l'horreur Puis après pendant 10 ans ça sera l'horreur Mais les... l'économie elle pas... ne enfin, peut qu'aller meilleure au final oui, oui. Au final de cramer les choses maintenant c'est... c'est terrible à dire hein, Mais c'est, fou. c'est, histoire, c'est... c'est ces gouvernements là C'est ces gouvernements libéraux aussi Mais tout autour du monde Qui pensent vraiment à un développement économique à 10 ans pour mesures... euh, pas structurel
1: donc pour c'est modifier c'est l'économie sur un court terme et pas sur un long terme. Exactement oui. OK. Ouais. Moi, je et pense ben est tous d'accord là-dessus. Oui ouais. oui. <rire> <rire> et ben, ben merci bien, merci beaucoup, ça nous a bien éclairé cette situation là sur euh, donc sur Bolsonaro, sur les populations. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux conclure un peu euh, est-ce que tu peux conclure sur ton point de vue toi sur euh, Comment va, se, va peut-être se conclure ce mandat, euh, ce mandat de Bolsonaro Est-ce qu'il va aller au bout Est-ce que les populations brésiliennes, aujourd'hui, mmh. se mobilisent contre leur président Ou pour leur président, parce qu'après tout, il euh, y en a, parce qu'il a été élu bien par une partie de la population brésilienne. Donc, euh, est-ce que tu peux nous terminer cette émission sur euh, son sur, sur petit avis horizon personnel, sur hein. Bolsonaro
2: bah moi, comme je le disais avant, euh, voilà, je pense que je pense que là, c'est en train de vraiment se, euh, se resserrer sur lui, parce qu'il il a, par exemple, euh, il, y a des, il y a deux semaines, euh, là, il s'est fait attaquer par la justice parce qu'il a dit que c'était les ONG qui brûlaient les qui ouais, brûlaient la forêt. Donc euh, ça, il a il a dû se défendre. Il doit se défendre devant la justice maintenant. Il a été attaqué par le STF, donc le le, le, le tribunal euh, du Brésil, le tribunal suprême. Et euh, on se rend bien compte aussi, euh, voilà, que c'est qu'il fait il est très proche de la mafia aussi, donc avec cette histoire, donc du coup que ce soit le, le voisin, son voisin, euh, qui ait tué Marielle, Marielle, Marielle Franco, et, euh, et aussi que dernièrement il a donné des passeports diplomatiques <rire> à des gens qui sont suspectés dans le, dans le, dans le cas de Marielle Franco aussi. Euh, donc il y a beaucoup de cas en fait, ça se resserre sur lui un peu à chaque minute. Euh, c'est quelqu'un pour moi qui est foncièrement, enfin euh, qui sait pas faire de la politique. Il, bon, il essaye de détonner à la Trump, sauf qu'il a pas la, la posture, il a ni le, le retour, un petit peu, enfin il a, il a pas de, il a pas de recul. C'était plus recul, okay. le mot de recul. Il, voilà, il est dans les sentiments tout le temps. Il sait pas se contenir, il finit par dire des choses absurdes tout le temps, et, et il montre un peu à chaque fois que, qu'il sait rien sur rien. Et euh, je pense que ça, la population l'a bien compris. Et, et on va voir, parce que là, la semaine prochaine, il euh, y a le... Donc la... le rejugement, on peut dire, de, de Lula. Et il y a une possibilité que Lula sorte de prison la semaine prochaine. Okay. Donc ça, c'est à voilà, voir, ça aussi, ça peut avoir une énorme conséquence, parce que Lula a été donné à ses élections avant qu'il soit donc, du coup, mis en prison. <rire> Moi, je pense qu'on peut parler de prison politique, vraiment. Et parce qu'il est... Son... Du coup, Lula est en prison en ce moment pour avoir tenté de dissimuler un titre de propriété d'un appartement qu'il aurait eu de pot de vin. Alors que tu
1: es une... Enfin, faire tuer par son voisin. Euh... <rire> ça, c'est beaucoup moins grave. Ça. <rire> c'est beaucoup moins grave. Grave, ça, voilà. ça, ça On rigole pas avec la propriété,
2: Il est pas de vin. Donc je pense en tout cas tout ça, les, les Brésiliens sont en train de s'en rendre compte. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se, de se montrer. Et je pense que c'est très très dur de trouver des défenses à Bolsonaro même euh, aujourd'hui, Et de voir avec euh, la marée noire qui est en train de. Je sais pas si vous avez je vu dit ça, ça aussi. 15, ouais. bah, la marée noire en fait dans le nord-est du Brésil et puis euh, le Bolsonaro qui arrive et puis qui dit, bah, c'est pas notre bateau à nous ça du coup euh, bah c'est pas à nous de laver les plages bon bah alors du coup c'est les pauvres qui nettoient les plages avec leurs bras et eh ben
1: super bah ça, <rire> ça, ça, conclut, ça conclut magnifiquement notre émission dans l'ensemble très positive euh, merci merci Étienne, merci, merci à tous les chroniqueurs pour leur, pour leur première chronique de l'année donc euh, on se retrouve le mois prochain pour la seconde émission de cette équipe là et euh, vous, vous nous retrouvez la semaine prochaine avec l'émission de l'équipe de Noémie qui vous parlera je crois d'Éthiopie. Salut à tous, merci